0: Marcada. A, A sua, sua saúde, saúde em pauta. Em pauta. É, nós vamos falar dessa tendinite, das lesões nas mãos, mas não é por acaso. É porque a tecnologia ela veio sim para nos ajudar minha gente, mas ser um aliado né, no nosso dia, mas em algumas circunstâncias às vezes pode se tornar um veneno não é? com o uso muito frequente da internet, do celular, do tablet né? aqueles que passam muito tempo ali usando o computador também, digitando então estão apresentando mais frequentemente a tendinite ali na mão sobretudo, devido a essa repetição não é? dos movimentos, o uso contínuo ali, dos aparelhos, esses movimentos repetitivos, então a gente saber as causas e como lógico tratar a prevenir, porque afinal todos nós estamos inseridos nesse mundo digital, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então a gente chama agora o doutor Caio Pina, ele que é ortopedista, cirurgião de mãos também, para falar sobre esse assunto. Doutor Caio, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Vida Leve. Boa
1: tarde, Aninha. É um prazer dividir esse espaço aqui com vocês.
0: Que maravilha! Nós é que agradecemos desde já, não é, doutor Caio, falar desse assunto que muita gente tem às vezes nem saiba. Mas então por isso que eu já começo perguntando, doutor, para você explicar aqui para os nossos ouvintes o que é a tendinite.
1: Bom é. Eu... Hoje em dia a gente tem que, tentado até mudar um pouco esse termo na, na, na parte técnica, né? A, a tendinose, né? que é a doença das mãos, a tendinite é uma inflamação aguda, tá? Hum. É, que pode vir a se tornar crônica, mas a gente tem substituído esse termo por tendinopatia, tendinose das mãos. Ela ocorre normalmente por causa de repetitivo, tá certo? Mas também envolve o fator degenerativo, né? Que é algo. Então, um pouco quase que normal da natureza do, do uso ao longo dos do anos. Né? É, é mais comum, conforme a gente vai envelhecendo, né? a partir da terceira, quarta e quinta década de vida, ela se torna extremamente comum. É, tem diversas causas, tá? desde doenças autoimunes ou outros tipos, de, mas a, a, o uso repetitivo é sem dúvida a principal causa.
0: Muito bem, doutor. E existe mais de um tipo de tendinite ou tendinose, como o senhor falou? Se tem, quais são? para a gente tentar diferenciar aqui.
1: Olha, pra gente falar, assim, ter vários problemas sobre isso, porque é, a gente tem que imaginar que nós temos é, dois tendões flexores e um tendão um extensor para cada dedo da mão, praticamente, assim. É, e cada um desses tendões, o que a gente tá falando, mais de 30 tendões podem ter uma inflamação, né, cada epidemia. Então, é, a gente tende a tratar de maneira distinta, tá? Por exemplo, os dedos do polegar, eles recebem uma atenção especial, né? Porque o nosso polegar, é 50% da nossa função da mão. E ela pode ter diversos nomes, né? Os mais comuns são a teninite de pervenha, o dedo ingatido, né? O tenocinovite estenovante. É, e os nomes variam, mas o tratamento é, é basicamente parecido, né? Ele envolve sempre a primeira parte em qualquer tratamento, em qualquer problema de saúde, está na prevenção, tá certo? A gente tem que uhum. tentar prevenir. Como é que você previne o, o, o dano a, a, aos tenores das mãos? Você tenta diminuir ao máximo o seu uso, né? Por exemplo, nos dias de hoje, a gente tem muito costume de mandar mensagens, a, é, a gente bora direct, WhatsApp, tudo. E a gente pode tentar é, diminuir isso mandando mais é, mensagens de áudio ou então utilizando o, as funções de intercalado inteligente. Né? Então você faz um, você dita o que você quer que o, o computador escreva. A gente pode utilizar a Alexa, o Google Assistente, ou a Siri, independente de qual for o seu aparelho. Então, sempre você tentar prevenir é o melhor remédio. Tá certo? Além disso, né, no uso do computador. A atenção nas posições que a gente pode é, adotar, sempre tentar se manter numa posição mais ergonômica, né? Mais confortável, em que você não que esteja se sentindo o um desconforto ao digital, utilizar o computador, é, é o mais recomendado, tá certo? E depois disso, né, são o uso de algumas medicações orais, o é, um tratamento com alongamentos, é, fisioterapia, alguns exercícios, podem auxiliar no tratamento das diversas limites das mãos.
0: Sim, doutor, e ainda mais nesse tempo que a gente né, ainda está passando, né, por conta da pandemia, então a gente viu que cresceu ali o número de pessoas trabalhando em casa, né em home office, e muitas pessoas chegaram, por exemplo, a passar de seis a oito horas no computador né, a mais, e quais, quais são as dicas que o senhor poderia colocar para as pessoas que ainda continuam também com esse tipo de trabalho, mas que são cuidados que é imprescindível de ter, não é?
1: É, bom, é, os cuidados são similares aos cuidados que você deveria ter no seu escritório, né? Às vezes não é a empresa, a empresa ela é obrigada pelas normas, regulament é, normas é, regulamentatórias do, do da nossa lei trabalhistas a ter alguns apoios, né? De apoio para os pés, apoio para a coluna lombar, uma cadeira adequada. Então, esses, esses instrumentos de trabalho também devem ser adquiridos para o nosso lar, né? Você deve tentar tornar o seu ambiente de trabalho confortável e seguro, né? Então, a, tem que ter atenção na altura da mesa, em relação à cadeira, a, a, qual a posição de flexão dos cotovelos, né? A gente sempre tenta evitar uma flexão dos cotovelos maior que 90 graus, porque isso daí põe uma, uma maior pressão sobre o mesmo no cotovelo, que pode causar uma dor nas mãos, e, enfim, alguns outros problemas. É, a, a distância entre o seu corpo e, e teclado também deve ter uma, uma atenção sobre isso, né? não ficar com o teclado muito próximo né, da barriga, isso aí também aumenta a flexão do túnel. Todos esses detalhes que a gente já tem no escritório, a gente deve encarar a nossa casa, né? até porque aquele, aquele espacinho ali do quarto da sala, ele se tornou um ambiente de trabalho e deve ter o mesmo, é, o mesmo cuidado que nós teríamos no escritório, a gente deve passar a ter em casa.
0: Muito bem, doutor, isso é muito importante. Tem algumas pessoas aqui participando pelo nosso WhatsApp, é, tem a Lucy Cleide, ela mora em Caetais 1, Abreu e Lima, ela é diarista, né, em limpeza, e ela diz que, é, quer perguntar se a síndrome do túnel do carpo é parecido ali com a tendinite, porque ela diz que tem essa doença nas mãos. São os mesmos sintomas? É, é semelhante? É,
1: muito, é bem semelhante, tá certo? E é, essa dúvida, né, é até ela, ela, Aumenta porque muitos médicos pegam um paciente com síndrome do carpo e a, o, ah, você tem uma tendência na mão, tendência mão. A, a síndrome do carpo ela é, causada, ela é, ela é a doença do nervo da, periférico mais comum é, do médico superior, tá certo? e ela é uma doença do nervo, ela é diferente do tendão, porque o nervo, ele, ele tem um nervo que passa pelo por um túnel, né? carpo é uma palavra em latim para punho. Então, quando eu digo que o paciente tem a síndrome do túnel do carpo, eu estou dizendo que ele tem a doença do túnel da pupa. Esse ele, ele começa a ser esmagado, comprimido. né? Essa doença, ela entra no grupo das neuropatias tá? O nervo, é, quando ele é esmagado, ele funciona mais ou menos feito a uma mangueira de ardil. se Você esmaga a mangueira de ardência, vai um jato fino com pouca água para frente. né? Na mão, o que é que isso significa? Se vocês esmagam mesmo, vai um jato fino com uma dor fina, furando, um choque, né? o paciente reclama é é muito nisso. Com pouca água. Pouca água é a pouca sensibilidade, né? A pouca força ali a mão, porque o ele tem a função de sentir e de mexer. E a parte de trás, né? Da mangueira, né? No caso do nervo, ela enche, enche, estoura lá em cima. Então, muitas vezes o paciente vem dizendo que tá com o braço pesado, a, a mão pesada, acorda com a mão dormindo sem cabelo tá e colocá-la, né? Aí, ela, o tratamento é parecido, tá? Ele envolve, isso que eu falei ali, sobre a questão da prevenção, tá certo? É... O exercício de alongamento, fortalecimento, mas, é, mas também envolve alguns tratamentos. Né? Ah, essa é a doença muito comum, eu acho que é o, a doença mais comum de qualquer consultório de, de, de um ortopedista especializado em mão. Ah, é o que a gente mais trata também, e eu acredito que, posso falar em nome de meus colegas, que é a doença que a gente mais gosta de tratar. Né? Apesar de ter muito mito sobre acendimento do carro, do ah, sempre tem algum trazerão, não faz a cirurgia que ela eu conheço alguém que perdeu o movimento da mão, isso aí é extremamente comum para tá certação a é cirurgia, não que todos os casos precisem de cirurgia, tá? Muitos resolvem com tratamento oral, fisioterapia, os fisioterapeutas eles são responsáveis por melhorar mais de 50% dos casos, de limitou no do cargo, tá? Então, é, mas a tá, gente tem que passar pelo médico a gente poder graduar, nos Os casos mais leves, eles são, que são mais comuns, eles resolvem muito com fisioterapia e medicação para casos moderados, a graves, eles precisam sim de um tratamento com cirurgia, na, na, na maioria dos casos. E é uma cirurgia que se confessa, assim, a, uma horas mais preferidas, porque eu vejo as pessoas realmente voltarem felizes, a consultório e gráficos por terem feito. E realmente vale a pena.
0: Isso realmente é gratificante. Agora, doutor, a tendinite, se não, não cuidar corretamente, se não fizer o tratamento, nem fisioterapia, nem cirurgia, se for o caso, ela pode passar para uma tendinite aguda, para para crônica? Isso pode acontecer?
1: sim é, os sintomas têm a se perpetuar, né? No caso, você não procura um tratamento adequado. É aquela, aquela coisa, a gente está com problema, a gente Os problemas na vida da gente, eles não por acaso né A gente pode até parar, tentar parar de olhá-los, mas é, todos os problemas têm que ser endereçados. Né? A gente tem que tentar resolver los e não é diferente, tá certo? Então, sempre que tiver com alguma dor nas mãos, a gente está passando mais de uma semana, você já tentou... É, mudar um pouquinho a posição ali do trabalho, tentar mudar a atividade, tá notando que tá tendo uma dor no punho, um ao fazer de determinado exercício na academia, ou uma atividade física de lazer, e não tá melhorando, é recomendável que você procure seu médico, tá certo? É, procurar um ortopedista, normalmente em consultório, tá? na, nas urgências, o, o tratamento às vezes se passa um pouco batido por conta da demanda, né? A emergência ortop, é ortopédica tem uma alta demanda. Então, muitas vezes, o ortopedista ali fica limitado em fazer uma avaliação adequada, né, com os exames adequados, e tempo por exame físico adequado. Então, é sempre bom procurar marcar uma consulta, um consultório com um especialista na parte de cirurgia da mão e ortopedia, para que ele possa examinar, conversar, perguntar sobre o seu trabalho, com qual o que é que está descalhando aquela dor e avaliar se é um caso de tendinite, uma se é muito do carpo, ou algum, pode ser um discípulo, lesão ligamentar, tem diversas causas na mão, né. Então, eu acho que que fascinando para a gente escolher isso da cirurgia da mão é porque é a é nossa ferramenta, junto com a visão, acho que é a ferramenta do golpe que a gente mais usa ao longo do dia da nossa vida e tem diversos problemas e diversas são diferentes, que a gente pode ir adaptando conforme a necessidade do paciente.
0: Com certeza, cuidar sempre para poder garantir aí a saúde com qualidade. Doutor Caio, a gente já vai aqui terminando por causa do nosso tempo, mas eu gostaria que o senhor deixasse suas redes sociais, onde é que a gente pode lhe encontrar também para quem quiser continuar essa consulta, ter mais dicas. E também fique à vontade, pode fazer suas considerações finais.
1: Bom, é, vocês podem me encontrar aí no, no arroba Caio Agapinho, né, o meu Instagram pessoal. E, e, por lá eu também compartilho algumas coisas. É, eu posso também, é, meu LinkedIn também tem a, a, o Caio Henrique Pina o, e nas outras, nas outras redes sociais, Facebook também, Caio Henrique Pina. Eu tenho um prazer ajudá-los, é, mesmo com esclarecimentos, consultas, qualquer outra forma que eu possa fazer se é ajudar. Ah, nas, nas considerações finais, gostaria de ser breve: ah, bom, se cuidem, tem que prestar atenção, o mesmo cuidado que você deve ter no trabalho, a gente não deve negligenciar em casa. Sempre que tem um problema que vai lhe por mais de uma semana, procure seu médico, o que eu percebo que ele vai ter prazer em ajudá-lo.
0: Muito obrigada, doutor Caio Pina, aqui pela sua atenção dispensada, que surjam outras oportunidades para o trazer também mais informações para gente cuidar melhor da nossa saúde. Muito obrigada, doutor. Nada, boa tarde. Boa tarde eu conversei com o Dr. Caio Pina, ele é ortopedista e também cirurgião de mãos falando sobre a tendinite nas mãos se você tem, se você gostou também dessa entrevista, quer compartilhar também essas informações, você pode ir lá no nosso site radiolinda.com.br vai estar disponível no canal de podcast vai lá, podcast, clica lá e todas as nossas entrevistas estão lá para você aproveitar os nossos conteúdos e também na nossa ferramenta do Youtube, youtubecom Rádio Oficial, a do Youtube já está lá disponível, porque inclusive você pode acompanhar sempre as nossas entrevistas aqui ao vivo pelo Youtube, sempre o Consulta Marcada tá lá e você pode também compartilhar, visita, aperta lá o sininho, se inscreve para você ficar nos acompanhando integralmente aqui com as nossas entrevistas. Consulta Marcada,
1: a sua saúde em pauta.